0: Tá
1: on. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas e event está on. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o universo dos eventos, sejam eles online, híbridos ou presenciais. No último mês de novembro rolou a primeira edição do Events Day, um evento realizado pela eventos com foco em tecnologia para o mundo dos eventos. Se você quiser conferir tudo sobre o evento, incluindo as gravações, basta acessar o link na descrição. Mas, não é só isso. Essa primeira edição do eventos Day rendeu uma série aqui a gente no Eventos da ONU. Então, hoje, você vai conferir com a gente o primeiro painel do evento, Tendências 2022, a unificação do online e presencial no universo dos eventos. Esse painel contou com a presença de Alexandre Rodrigues, CEO da Eventos, e Nayana Morim, gerente de Marketing de Produtos para o Trabalho Moderno da Microsoft Brasil. Então, vem com a gente conferir esse painel que está muito interessante. E como a gente costuma falar lá no Events Day, o futuro começa agora.
0: Bom dia a todos e a todas. É um prazer abrir esse evento aqui. Meu nome é Alexandre Rodrigues, eu sou CEO e um dos fundadores da Events. E é um prazer enorme estar aqui na abertura desse evento, o Events Day, nossa primeira edição de um evento para a gente falar sobre o futuro. É, para a gente falar sobre o que já aconteceu e o que vai acontecer, quais as tendências, quais as novidades, o que, que a gente acabou de viver e o que, que a gente vai viver a seguir. Para isso, a gente vai receber alguns profissionais incríveis é, de grandes empresas que têm grande parceria e relacionamento com a gente, como Microsoft, Itaú, AstraZeneca. Então vamos lá abrir o dia em altíssimo nível com uma convidada super especial aqui, que é a Nayana Amorim. Ela é, é Product Marketing Manager de Modern Work na Microsoft é, do Teams, que é um grande parceiro nosso. Então, Nayana, por favor, vem aqui aí. Obrigadíssimo, <risos> Nayana. Prazer enorme estar te recebendo aqui hoje. Estou muito feliz e estamos felizes por ser a primeira é, a abrir em altíssimo nível. Então, muitíssimo obrigado por sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente. É, e bom dia, bom dia para você, bom dia para todo mundo Queria começar ouvindo um pouquinho sobre você, seu background, onde você está hoje Então vamos começar por aí. muitíssimo obrigado e seja muito bem-vinda
2: Obrigada Alexandre, bom dia, bom dia a todos Obrigada pelo convite, muito animada em participar aqui com vocês, nesse bate-papo é, Bom, contando um pouquinho de mim, é, eu estou há quase 12 anos na Microsoft é, Sou formada, sou economista mas já trabalhei em várias áreas aqui dentro, já trabalhei em finanças, em operações de vendas, vendas, e agora eu estou na área de marketing, é, sou gerente de produto do Teams e Viva, uh, que é a nossa nova ferramenta para a experiência do funcionário, e especialista em trabalho moderno, que enfim, é tudo isso que a gente né, recebeu essa avalanche de, 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 de novidades e coisas que a gente teve que se adaptar. Então, esse é um pouquinho do meu
0: background. Boa! Especialista em trabalho moderno, né? Acho que a gente pode, com certeza, começar por aí, porque tem uma coisa que tem, e cada vez mais tem muita modernidade, muito assunto para falar, é... é... O quanto as coisas mudaram, né? principalmente nesses últimos 18 meses, com certeza é, o Teams e a Microsoft tinham começado, não só começado, mas já estavam muito bem, muito forte, muito consolidado pré-pandemia, e aí veio a pandemia e de fato catapultou tudo de uma forma muito mais agressiva e muito mais rápida e a pandemia trouxe, claro, muitas dificuldades mas também muitos aprendizados para todos nós, né? E aí eu queria saber de você, né, o, que, que, você, é, o que, que você vê que teve de mudança de comportamento mesmo nesses últimos 18 meses, o que, que vocês sentiram? Qual foi o impacto? Mas principalmente, principalmente não, né? Mas também o que, que você vê que vem a seguir. Assim, agora as coisas vão começar a ser um pouquinho mais flexíveis, Então, como que foi, como que foram esses últimos meses aí para vocês, e sempre um olhar para o futuro aqui, o que, que você acredita que vem a seguir, o que, que você acredita que vem para ficar também.
2: Sim. É, foi uma mudança brusca, né? A gente viu o Teams, ele já existia desde 2018, mas não nesse volume é, é, que a gente tem hoje em dia, né? Então, muitas empresas não nasceram, como a gente fala, na nuvem, né? Não nasceram de uma forma moderna, dependendo do segmento, da indústria. Então, é, é, para alguns foi um desafio muito grande de adaptação, né? Aqui na Microsoft, especificamente, eu já trabalhava alguns dias de casa, a gente já tinha as ferramentas para isso, é, claro ainda assim nesse mix né de presencial e, e remoto mas muitas empresas não tinham isso né então até para as pessoas é, é não só em questão de tecnologia, mas organizarem essa rotina, né? Como que você não se sente? Todo mundo se sente muito sobrecarregado trabalhando de casa, né? Apesar de não ter uh, aquele aquela perda em locomoção que é um ganho, né? A, ao mesmo tempo a gente se sentia o tempo todo trabalhando, né? Em casa. Então isso foi um desafio de de adaptação, conciliar todas as demandas. Então é a casa é o filho, é, é o trabalho é, e uma coisa que a gente não muito, né, tiveram muitos casos de exaustão digital também, né, que é uma coisa que não se, tem se falado muito mais, mas antes talvez a gente não tinha isso tão claro, falando de trabalho, né, então a gente se sentiu um pouco massivo, então só para você ter um, um número, né, de que as reuniões é, que a gente tinha online no Teams, elas triplicaram, né, Do, de, o volume de horas em reuniões, então é, é, a gente até tem recomendações, né, de ter um intervalo maior entre as reuniões, para você dar, levantar daquela espairecida, enfim, algumas recomendações que a gente faz para todo mundo que usa a nossa plataforma, para evitar essa exação digital. E uma, uma outra coisa do lado bom, né, que a gente tem visto, é a mudança do mercado de trabalho, de, que as pessoas puderam escolher de onde trabalham e para quem trabalham, né. Então, tem uma, uma grande... É, 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 força, vamos dizer assim, vindo de empresas contratando gente do Brasil, de outros países, então, essa disputa por talento é, de, de profissionais, isso também está uma coisa mais agressiva então a gente vê é, é, aqui na Microsoft também, trazendo a nossa experiência a área de RH, como a gente retém esses talentos, né, então, é, como a gente garante que a gente tenha esses melhores talentos e não vai perder para outros países então, é, é, uma das coisas que a gente vê é que trabalho híbrido veio para ficar, não é uma coisa passageira, né, até porque muitas pessoas escolhem agora as empresas dessa forma, né, ah, vou poder trabalhar de casa, então eu vou, senão não. Então, a, a, a questão é como a gente cria ferramentas e soluções para que isso seja possível e que o trabalho híbrido, né, ainda mais nessa volta agora, que quando está tudo remoto ou tudo presencial, é uma coisa. Agora, quando você tem esse mix, como que você garante que as reuniões são inclusivas e essa é a complexidade, né. E até o, o a gente... Tem uma pesquisa anual, todos os funcionários globais, e, e o que foi percebido nesse último ano é a gente está se chamando de paradoxo do trabalho híbrido. O que, que a gente identificou nessa pesquisa? Que 73% das pessoas querem essa flexibilidade, querem manter o trabalho híbrido. Mas, ao mesmo tempo, 67% sentem falta das interações presenciais. Então, a gente está chamando isso do paradoxo, tem esse, esse mix, né? Como que a gente encaixa essa, esse, essas duas necessidades e vontades dos funcionários e garante a, a mesma experiência. Então, nosso objetivo tem sido como integrar, mudar o escritório, por exemplo, ter novas funcionalidades no Teams para garantir essa experiência fluida, seja do, do remoto é, é, ou presencial.
0: Muito bom, né, Com certeza. E a gente está vivendo coisas muito semelhantes, né? Porque, de fato, a gente como empresa tem esses mesmos desafios e a gente está acompanhando, é, principalmente a gente que essa cabeça de startup, a gente sempre foi remote first, mas agora, desde que veio a pandemia, a gente simplesmente ignorava onde a pessoa morava e contratava, sabe? E como você diz, é assim para todo mundo no mundo inteiro. Então, não importa mais se a pessoa. É, você não quer mais as melhores pessoas num raio de 30 ou de 50 quilômetros. Você quer as melhores pessoas, ponto. Então, tem mais, de fato, essa competitividade, essa. É mais saudável, né? E principalmente a liberdade das pessoas, como você disse muito bem, de poder escolher onde elas querem trabalhar, para quem elas querem trabalhar. E com certeza, 2022 vai ser um ano. É desafiador no melhor sentido possível de as empresas se adaptarem para esse novo perfil do funcionário e também os funcionários co conseguirem se entender cada vez mais, né? Porque, de fato, a gente... É, muitas empresas estão agora voltando e, mesmo nós, a gente está com esse mixed feeling, assim, tipo, eu quero voltar, mas eu também não quero voltar, sabe? Então, eu acho que a liberdade é meio que o que vai mandar mesmo. É tipo, ter poucas regras, vamos dizer assim, tá? Então, tipo, ah, um dia para semana, talvez a gente ir para o escritório, e mesmo assim, se não quiser ir, tá tudo bem, não é obrigatório, sabe? Então, assim, é, acho que agora a gente entra nessa fase do desafio de conseguir encontrar regras ou encontrar maneiras, né, novos costumes, que seja ganha-ganha, que seja bom para todo mundo. E a questão da produtividade também é um grande desafio, né? Porque é o que você falou, no começo, quando a gente estava zero preparado para isso, eu tô falando de mim como pessoa física, vamos dizer assim, é isso, é muito fácil você acordar, abrir o computador e começar a trabalhar e não ver a hora de parar, sabe? Então a gente tem de fato que ter esse lado de, de empatia, de, de olhar para todo mundo, de não, cara, você precisa continuar controlando, olhando... É, você não pode trabalhar o dia inteiro, você não pode trabalhar de qualquer lugar, a gente se organize, tenha ambientes distintos, sabe? E. Mas muito bem, pegando um pouquinho, né, a gente tá aqui num ambiente sendo muito ouvido por, é, por gestores de eventos, então pegando um pouquinho para o lado de eventos, o híbrido também trouxe muitas oportunidades, né, ele trouxe, por exemplo, essa possibilidade de você atingir uma audiência global, uma audiência muito maior do que você atingiria se fosse só é, em loco ali, só em, no presencial, só em lugar, mas ele trouxe também bastantes desafios e talvez o principal deles é sobre engajamento, como manter as pessoas engajadas, como trazer colaboração, trazer debates, como fazer com que todos, de fato, Façam parte, se sintam parte. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso também para o trabalho, né? Antes, se você tem cinco pessoas numa sala de reunião, se uma delas não está participando, isso é estranho, é socially awkward, assim, tipo, vamos lá, fala comigo, participa comigo. Enquanto no Zoom, não, a pessoa pode... Não, desculpa, eu disse, é, enquanto, enquanto no, é, na, na câmera, não. Tipo, é muito fácil a pessoa desligar a câmera, desligar o microfone, fica por isso mesmo, sabe? Então, como que vocês veem esse papel Tanto de, de engajamento E de, de trazer mais pessoas Para a participação e para a colaboração Como você vê com esse olhar de produto E uma pergunta um pouquinho mais ampla Qual que você acredita que seja o papel Da tecnologia para o que vem a seguir assim, Como que a tecnologia pode Colaborar, pode fazer Ser melhor e, e também não atrapalhar ao mesmo tempo Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essas duas Frentes Claro.
2: É, realmente a tecnologia trouxe várias possibilidades, oportunidades. É, e aí, como vocês, né, é um super caso de sucesso nessa área de eventos, mas para tudo, né? A forma como a gente se relaciona com fornecedor, com cliente, então é, é, isso trouxe muitas oportunidades, né? Do nosso lado, assim, como tecnologia, o que eu vejo, né? A, a Microsoft a gente vê muito como incluir. Eu acho que essa é como fazer com que todos se expressem da melhor forma e que né, as experiências sejam inclusivas. Então, é, é, por exemplo, até um, é um dado que, que a gente traz muito, né, todas as nossas ferramentas é, têm funcionalidades... É, para pessoas que têm algum tipo de deficiência. É, a gente tem uma pesquisa de que 80% das deficiências não são visíveis. Então, às vezes é alguém que não enxerga muito bem, não escuta muito bem, e, não, e às vezes não comenta, né? A gente não sabe, a pessoa não necessariamente precisa falar. Então, uma das funcionalidades que a gente trouxe, né? É, que já tinha num PowerPoint, é a, ter as legendas, né? Durante a, a, o Teams, a transcrição ao vivo, é, ter esse tipo de funcionalidade lidar que a pessoa, nem precisa comentar nada, ela consegue. O próprio background do Teams, né, ele foi desenvolvido é, por, uma, por uma pessoa da Microsoft que era surda, e ter coisas atrás atrapalhava ela a leitura labial, então ela colocou o background para facilitar a leitura labial. Então, diversas coisas que a gente é, é, não sabe, porque, enfim, às vezes não é nossa realidade, mas que o Teams né, e a equipe de produto têm trazido novas funcionalidades. Então, esse foi o foco e tem sido, né. a gente teve até o um evento global que chama Ignite é, nos últimos meses, em que a gente anunciou diversas outras funcionalidades e até algumas que já conhecem. Né, tem aquele modo todos juntos que a gente fica no auditório vê todo mundo, então é, é, é mais divertido divertido inclusivo, né, a gente presta mais atenção e até foi um caso, né, um caso de sucesso da NBA, em que naquele momento que não podia ter ninguém assistindo aos jogos, eles colocaram telões gigantescos para que tivesse esses, esse modo todo juntos e os torcedores fizessem parte, é, a visualização, por exemplo, do Teams, né, a gente está agora com uma visualização dinâmica, que você pode definir se o vídeo vai ser maior o chat a apresentação então é tudo flexível para também as pessoas conseguirem focar no que é mais importante é, na reunião e isso também ele usa inteligência artificial que se você permitir o próprio ti, o próprio a própria ferramenta a própria solução vai conseguir ver o que é mais importante para as pessoas conseguirem interagir então o que né a gente consegue prestar mais atenção a questão de reações ao vivo né que a gente coloca lá uma carinha um coração um sorriso Pode Pode parecer bobagem, mas quando a gente está num evento é difícil você ter, né? Aquela coisa presencial que você vê, ah, ele tá rindo, ele tá. Enfim, né? Então isso também ajuda a. a, a enfim, ter essa interação, né? Diferente, claro, mas dá uma ajudada. É, e essa questão das legendas, né? Então, até um pouco nessa questão de áudio, e não só para quem defi tá, tem deficiência, às vezes você está naquele call, naquela ligação no celular, no trânsito, e aquele barulho, você não escuta muito bem. Então, as trans transcrições e legendas, ela identificam quem é o interlocutor, né quem é o orador, então você consegue ver, ah, agora é, ele está falando, você consegue ler, então, o foco da, da tecnologia, eu acho, é... Sempre integrar, incluir, né, garantir que todo mundo consiga é, ter a melhor experiência da reunião. Então, uma coisa que a gente traz muito, né, é, a, uma das coisas que a gente sente falta é aqueles brainstormings. Na sala de reunião, aquele quadro branco, cada um põe uma ideia e tudo mais. E isso foi uma das novas coisas que a gente trouxe também, né, como integrar a sala. Então, o quadro branco ser de uma forma digital, que eu estou escrevendo na lousa, numa sala presencial, quem tá... De, de forma remota, também consegue colaborar, acrescentar. A questão das nossas parcerias né com é, Logitech e a Link, de ter câmeras que identificam, né, alto-falantes inteligentes, então ele identifica quem está falando, vira a câmera, enfim. Esse tipo de integração é, é, com tecnologias e parceiros também, que o Teams ele é um hub, né, então ele também permite diversas aplicações lá dentro para complementar toda essa experiência, mas garantindo cada vez mais que essas reuniões sejam inclusivas é, é, e criativas, né, porque também às vezes a gente fica só naquele call, naquela, na, né, às vezes falta, né, essa, essa, como a gente tem uma interação presencial.
0: Perfeitamente, né, acho que eu não, não poderia falar nada mais do que isso, e muito bom essa questão de, de integração, de inclusão, porque é isso, a tecnologia tem que vir para isso, né, e não para o oposto. Porque eu acho que no, no susto lá de trás, e o mercado mesmo não estava não totalmente preparado, totalmente pronto para isso. Então, todo mundo caiu no status quo já ah, vamos só fazer, sabe? E aí, às vezes, o time já tinha, por exemplo, todas essas funcionalidades incríveis. E eu sei que muito disso foi sendo feito também ao longo dos últimos meses. Mas, às vezes, sabe daquele de status quo de você não usar, de você não saber que tem, sabe? Coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que é muito importante, é muito bom a gente deixar essa mensagem, de fato, bem clara, de, essa é a visão do Teams, essa é a visão da Events, de a tecnologia vem para integrar, a tecnologia vem para fazer com que mais pessoas participem de uma forma melhor e não o oposto, né, às vezes as pessoas pensam que a tecnologia pode é, excluir, até para eventos, é o que a gente falou também, né, tanto eventos menores que permitem essa participação e aí, é, se fosse, por exemplo, um evento, a gente tem... Muitos clientes de farmacêuticas têm os chamados mini-meetings. E aí, normalmente, né, pré-pandemia, o mini-meeting sempre era num restaurante. Até vai voltar, sei assim, um pouquinho agora, exatamente pelo que você falou. As pessoas estão com saudade, tipo, cara, eu quero ir no restaurante, sabe? Faz dois anos que eu não vou, um ano e meio que eu não vou. Então, eu acho que vai voltar um pouquinho agora a ter bastante do presencial. E cada vez mais essa experiência fluida e essa experiência aí vai passar a ser normal. Tipo, às vezes eu vou no restaurante, às vezes eu tô em casa. E o que importa é não ter... Perda da experiência, é que seja uma experiência incrível onde quer que aquela pessoa esteja e também o olhar da empresa para saber o que aconteceu, para ter dados, para saber satisfação. Então é isso, a gente não pode, em hipótese alguma, voltar para 2019. Tipo, ah, vamos fazer as coisas como eram antes. Cara, isso é ruim, isso é voltar atrás, sabe? A gente cresceu muito e aprendeu muito com tudo que aconteceu nesse ano. Então daqui em diante a gente vê, tem que ver com esses olhos mesmo, de pegar o melhor dos dois mundos, de pegar tudo de bom que o presencial propicia, mas trazer a tecnologia para fatores como esse que você falou, para trazer mais acessibilidade, mais integração, mais inclusão, que são muitas coisas que a só a tecnologia pode fazer. E até em questões geográficas mesmo, né? Às vezes, você vai fazer uma reunião para 10, 15, 20 ou para 500 pessoas, nem todo mundo vai poder estar ali naquela hora, naquele lugar. E a tecnologia permite isso, cara. Você vai lá, liga em dois minutos e pronto. Você não está aqui, tudo bem. Se conecte e tem acesso ao mesmo conteúdo, participe dos debates, então a tecnologia, de fato, necessariamente tem que ser vista com essa visão, de vir para complementar, para somar, para integrar, então, de fato, estou abismado, gostei demais de, de te ouvir, é, é isso mesmo. É, e falando um pouquinho de, a gente, talvez até no que a gente falou agora, né, a gente falou muito de, e a gente ainda ouve um pouquinho, tipo, ah, isso aí, a gente ainda fala muito de estamos nos adaptando. É, a gente está, agora que a gente está acostumando com o jeito que é, e aí 2022 talvez já vai mudar bastante de novo. Mas sobre tudo isso que a gente falou de unificação, é, de unificação de fato dos dois universos, como você acha que as empresas podem se adaptar? Quais você acha que podem ser os próximos passos? De, dessa viabilização e como você vê né falando aqui do, do é, de trabalho moderno como você vê que sejam os próximos passos tanto para o ambiente corporativo empresarial quanto e aí pondo na mesma caixa para eventos de e agora tipo onde você vê que o mercado já está quais os próximos passos que vem a seguir então o que que você acredita que sejam os próximos passos da tecnologia para adesão da tecnologia de forma que de fato Passe a ser simples, passe a ser uma coisa só. Para onde você acredita que a gente está caminhando nesse sentido?
2: É, não, não tem uma resposta fácil, né? É, é, o que a gente vê é... é houve uma adaptação, é, é, o trabalho híbrido veio para ficar, mas... Tudo depende da empresa, do objetivo da empresa, da missão, da indústria, do evento que você vai fazer. Então, é, é, o que a gente recomenda até para clientes, etc. Você tem que criar o seu modelo de trabalho híbrido. Você tem que criar, porque eu estou trazendo experiências da Microsoft e a gente também tem se ajustado, né? não é uma coisa é, fixa. né? Então, o que a gente recomenda? Fazer novas perguntas sobre o trabalho, sobre como a gente se, se relaciona num evento, como é que vai ser essa organização. Então, o que dá para ser feito remotamente ou não, dependendo do que você vai fazer. Como essas pessoas vão voltar ao local de trabalho com segurança, por exemplo. Então, isso é uma das coisas que a gente tem trazido muito forte. É, é, como capacitar essas pessoas para que elas consigam trabalhar em qualquer lugar ou consigam se relacionar? Então, também tem essa parte de capacitação. É, é, como a gente vai adaptar o nosso ambiente? Então, ah, você vai fazer um evento, é presencial. Como que você vai preparar esse lugar, esse espaço para que essa experiência seja fluida entre quem está presencial e quem, e quem está remoto? Então, a gente... É, 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 cada, cada organização, cada, é, é, cada evento, cada situação, vai, vão ter que ser feitas essas perguntas para que a gente consiga definir o modelo ideal. Claro, a tecnologia vai apoiar, etc., mas é muito mais um pouco até que você falou no início, definindo as regras, definindo quais são os princípios, é, 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 alinhando né, ó, com os funcionários, ah, vai ter um dia que vai vir todo mundo, enfim, ter, ter esse alinhamento. né E isso traz muitas oportunidades. No, no, é, é, a gente vê de, tanto de todas as áreas, né eu falei de RH, mas tecnologia, é, é marketing, vendas, isso amplia muito mais a, a, a nossa escala, né, o nosso toque. Então, é, as empresas têm que tem, se preparar para aproveitar essas oportunidades e não perder um pouco essa essa onda, né? E a forma como a gente está estruturando e orientando é, é, é que a gente essas empresas têm que mudar o processo o modelo operacional, para que a gente consiga é, é, atender esse modelo híbrido, então a gente organizou em alguns pilares isso, para facilitar, então o primeiro pilar que a gente fala, é o pilar de pessoas, então como a gente um pouco aquela conversa, né, retém os melhores talentos, garante que as pessoas tenham a melhor experiência, estão preparadas, treinadas e a, a, a nova solução da Microsoft, que é o Viva ele é focado 100% nisso na experiência do funcionário, então como você garante que ele faz os treinamentos, que ele tenha acesso a todas as ferramentas, como o, os líderes, né, os gestores conseguem ter essa integração, é, 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 conseguem entender o que aquele funcionário está passando. Então, por exemplo, no Vive Insights, você consegue ter, é, é, receber alertas que seu funcionário está trabalhando muito mais acima da hora. Então, putz, ele trabalha 15 horas por dia, tem um risco, é um problema. Ele precisa se organizar, ele está tendo muita reunião, é, ah, ele não está colaborando muito com, com os, os, os pares. Então, você você consegue ter insights sobre o seu, o seu funcionário ajudando nessa experiência, que isso é, uma, é um dos principais pilares. A outra coisa que a gente fala também é processos, que é um pouco do que eu estou falando. Não dá para você ter um modelo híbrido se você tem processo em papel, enfim. Então, assim, como que você automatiza esses processos? E isso é uma coisa, é, é, é o que linka com o Teams a questão quando a gente fala de aplicações, né? Que você vê lá no cantinho que tem aqueles quadradinhos que você consegue instalar diversas aplicações, e o intuito é esse: que você tenha processos, um Power BI ali, um Power Automate, alguma coisa, ah, vou pedir férias, tudo automatizado, né, para você garantir essa experiência híbrida. É, e lugares, que é isso, como que você tem um escritório, um espaço para um evento, etc, como que você adapta isso para que as pessoas que estão, né, de forma remota e presencial consigam integrar, então, um exemplo, né? Que tem agora a nova, a nova feature do a nova funcionalidade do Teams é quando a gente levanta a mãozinha, agora a gente consegue ver a ordem, porque se eu estou em casa eu consigo ver, agora se eu estou no escritório, eu não vi quem levantou a mão, então e isso com Eita. câmeras inteligentes, etc., né? A gente já tem no nosso escritório que você levanta a mão fisicamente e aparece no Teams que eu levantei a mão para quem está em casa conseguir. Então, é, é, essa questão do espaço, né? De redesenhar espaços e pensar. Ah, qual a missão da empresa, para que, que aquele escritório, aquele espaço serve, qual o objetivo, e aí, com isso, a empresa conseguir, né? As, as organizações conseguirem definir o um modelo ideal para ela, que não necessariamente é o modelo ideal para nós, né? Então é um pouco de, é isso que eu vejo como o futuro, né? Que todo mundo tem que ter esse plano, essa estratégia, com base nesses pilares para conseguir definir o melhor modelo.
0: Excepcional, né? Então, pessoas, processos e lugares, é, é isso aí, de novo, não, não, não tem nem como complementar, a resposta já, já é boa demais, por si só. Bom, vamos para a primeira pergunta, então, é, Nayana, a, pergunta, a primeira pergunta é da Silvia Ladeira, e é, Nayana, como os gestores estão se adaptando ao trabalho remoto? Quais os desafios para os líderes na gestão de pessoas e até mesmo no controle de
1: produtividade?
2: É, isso é... a gente tem tido algumas é, mesas redondas, vamos dizer assim, com CIOs, CEOs, para discutir, né? Porque está todo mundo nesse desafio de trabalho remoto. E, e até com base em pesquisas feitas na Microsoft em alguns clientes, né? O que, que a gente viu? É, o, o gestor, ele é fundamental para esse trabalho híbrido. Então, assim, ele precisa... É, interagir muito com o funcionário, ter esse, essa conexão com o funcionário, que, às vezes, é uma coisa difícil de você fazer de forma online, né? Então, esse é o principal desafio. Como que você tem essa conexão com, com o seu funcionário, para desde orientar, treinar, é, e até um pouco isso, saber o que, que ele está fazendo, se, enfim, se ele precisa de alguma ajuda, etc. Porque também nem toda pessoa é igual, alguém vai falar mais, outra é mais na dele, enfim. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que os, esse trabalho remoto no início, os gestores estavam se saindo muito melhor em performance, em adaptação, do que os funcionários. E aí, a primeira coisa, falta integração, falta treinamento. E, e os funcionários traziam, eu estou eu interessada no meu desenvolvimento, eu quero me desenvolver, mas como que eu vou me desenvolver de uma forma remota? Então, a, a, a plataforma viva que a gente trouxe, que integra com o Teams, foi desenvolvida e pensada totalmente para isso. Então, é, o, o Viva, ele tem quatro pilares, né? Então, o primeiro pilar é o Viva Connections, em que a gente consegue ter todas as ferramentas da empresa como uma intranet. Assim, tem um portal, ele consegue acessar tudo da empresa dentro do Teams. A gente tem o Viva Learning, né? Que são treinamentos que a gente pode... É, é, incorporar, colocar um portal de treinamentos com tudo que a empresa já tem, e o legal é que vive ali em cima do SharePoint, então você não precisa abandonar nada do que você tem, você consegue conectar tudo ali dentro, então dá para ter treinamento do... do, do próprio LinkedIn, treinamento do é, é, SAP, enfim, a, a Success Factor, você consegue integrar tudo dentro desse de learning e, e, e assignar de forma muito fácil, é, colocar o seu funcionário para fazer treinamentos obrigatórios ou não, com um timeline e mapear isso, ah, quem que está fazendo o treinamento, quem que não está, quem que está focando no seu desenvolvimento. É, a gente também tem, vive em sites, que é isso de você, é, tanto gestores quanto CEO, etc., ter esse overview da empresa. É, qual é a integração, qual é a, a média de horas que a pessoa fica online. E aí, o intuito óbvio, não é... é, é a gente sempre fala, não faz sentido no modelo híbrido você controlar a hora... Do seu funcionário, a não ser que tenha questão de bater ponto, etc., que isso também dá para fazer no Teams. Mas é, você traz insights de o que você pode fazer para melhorar a integração da sua empresa, o que você pode é, é, fazer para trazer mais ideias novas, projetos inovadores, que isso é uma dificuldade. Então o Viva veio para complementar isso, né? E o Viva Topics, que é o último, que ele traz é, palavras- é, ele usa inteligência artificial para como se fosse catalogar Dar o conhecimento da empresa. Então, por exemplo, eu tô falando aqui com você, Alexandre, sobre eventos, sobre trabalho híbrido. Quando eu, eu converso sobre isso, eu escrevo sobre isso, é, o, a inteligência artificial vai começar a ver esse tag, esse nome, tipo ah, a Anaiana fala de trabalho moderno, a Anaiana fala de trabalho híbrido. E, e aqui a gente tem esse, essa forma de busca, então quando buscarem, Trabalho híbrido no Brasil, eventos, vai aparecer Nayana, é, 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 evento que é. ela participou, etc. Então, catalogar esse conhecimento, que é difícil, né, quando você tá chegando numa empresa. Eu tô aqui há 12 anos, eu conheço as pessoas, isso é um pouco mais fácil para mim saber. Eu, às vezes eu não sei tudo, mas sei quem buscar, mas quando você está chegando no lugar, você não sabe quem buscar, você não sabe que projetos são relevantes, então é muito importante ter esse, esse catálogo de conhecimento da empresa, até para a empresa reconhecer isso, que é um, é, 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 vamos dizer assim, um, é uma riqueza, é um poder que ela tem, e também os funcionários conseguirem navegar de forma mais rápida com outras áreas, outras outros times,
0: né. Caraca, acho que tudo que eu tenho que falar é já quero, assim, tipo, o que eu falo, onde que eu vou pra... Porque, assim, com certeza é uma necessidade muito grande. A gente, tipo, não dá nem pra falar que a gente tá passando por esse desafio, porque todo mundo tá passando por esse desafio, é. sabe? Não tem como. E a gente teve, porque o mercado 2020, 2021 foi... Bagunça, né? Então a gente teve muito que a gente falou: Não, vocês fazem isso? Eu fiquei tipo: Não, por que a gente faria isso? Então, mas é muito legal saber que existe, ainda mais nessa, nessa, nessa completude, assim, uma ferramenta tão completa, tão integrada. Então, falando muito sério, assim, acho que para eventos é incrível e eu tenho certeza que para muitas pessoas que, que estão nos ouvindo também. Putz, chegou uma pergunta, deixa eu dar uma olhada para processos. Legal. É, pra, sobre o processo de digitalização das empresas, acho que a gente falou, é, aqui já, então desafios de digitalização, muitas têm processo em papéis e teve que transformar em empresa online devido às, às complexidades da pandemia, seria por onde começar esse processo, esse processo. de digitalização, então, acho que é muito de dentro para fora, né, que, 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 como que você vê isso, né.
2: É, uma coisa que a gente viu algumas... Eu acho que, assim, tudo depende, né? O que é prioridade, o que é mais simples. Às vezes tem aqueles processos muito complexos. Mas uma coisa que eu vi alguns clientes fazendo que deu muito certo é a, a nossa plataforma de Power Automate, que é em cima do Power BI, é o que a gente chama de low-code, né? Então, assim, é uma tabelinha, um forms ali que você preenche e você consegue criar uma aplicação. É, então, assim, eu não precisa ser um desenvolvedor para conseguir fazer isso. Né? É, e o que que algumas empresas fizeram treinaram os funcionários nessa nessa ferramenta de Power Automate e fizeram como se fosse hackathons assim eventos em que tipo ah, a área de compras, senta todo mundo aí e cria alguma coisa, e com isso surgiram novas aplicações, novas formas de automatizar processos, né, então, é, é, e aí a gente vê isso, é uma pessoa que não tem nada a ver com tecnologia, assim, a princípio conseguiu desenvolver aplicações, então até comentei aqui uma aplicação de férias, foi uma pessoa de uma empresa de RH, que falou, não, a férias tá muito bagunçada, as coisas estão se perdendo, e ela criou essa, essa aplicação, né, dentro do Power Automate, para eu pedir de férias ser automatizado, enfim, ter um acompanhamento mais, mais mais integrado. Então, eu acho que esse seria um caminho para projetos mais simples e dar esse poder, né, para quem não é necessário, não deixar só isso, só do lado da tecnologia, da área de TI, né, dar esse poder para outras áreas conseguirem também trazer ideias e, e trazerem inovações para esses processos.
0: Com certeza, é, e a gente você está falando, você fala principalmente uma coisa que é muito importante, que tem que partir de quais os objetivos e quais as, as tipo, por que você faz o que você faz sabe, porque a gente é, consegue linkar isso muito, porque a tecnologia evolui muito rápido, muita coisa surge no mercado, muita coisa é jogada e as empresas não é, dá, tipo, tem às vezes esse impulso de sair fazendo sabe, disso é legal, faz isso, implementa isso também quero isso aqui, mas tudo que ser feito, tem que ser feito com base num propósito e num porquê, sabe? Então, tipo, quais são os objetivos hoje? Então, você falou, por exemplo, dos pilares de pessoas, processos e lugares, isso é um framework que dá para você pensar em cima dele, que é, tipo, onde a minha empresa tá, e sou CEO da evento, então eu consigo ter esse olhar mais holístico, de onde a gente tá errando, onde a gente pode ser melhor, é em contratação, é em treinamento, é em onboarding, ou pegando, né, um pouquinho mais pro, pro lado do nosso público aqui, é, os seus eventos. Pensar sempre no por que você faz os seus eventos? Tipo, qual o objetivo? Você quer fazer para integrar, para comunicar? Ou você quer fazer para awareness, para ROI? Então, tem, tudo tem que partir do porquê, de que você vai fazer, de com qual objetivo você faz aquilo lá, porque vai ter, como você tá falando aqui muito bem hoje, vai ter uma tecnologia que te atende, mas você não precisa talvez sentir essa obrigação e essa pressão de fazer tudo ao mesmo tempo, sabe, de, putz, eu tava em zero e agora eu vou chegar em 100 Não, cara, acho que vai de passo em passo, vai de pouco em pouco para você ter certeza e saber é, o porquê você faz e o que é, você quer fazer. Então... Acho que essa é uma mensagem super importante. É... <risos> Não, e aí, eu acho que... E até falando, a gente recebeu uma pergunta, eu vou comentar rapidinho, né, se você quiser, você complementa. Tá bom. É, da, Gabri, da Gabriela Verona, é, excelente bate-papo, a Microsoft preza pela simplicidade, muitos clientes, e aí imagino que eles estejam falando de eventos, pedem lobbies e recursos muito modernos, que nem sempre são compatíveis com a realidade da internet e tecnologia de dispositivos. Qual é o equilíbrio entre a tecnologia e a tecnologia que realmente roda no dispositivo do usuário? É, eu entendo, Nayana né, e Gabriela, que a gente esteja falando aqui de cada vez mais a tecnologia chega e essas tecnologias tornam-se maiores, mais complexas. Então, hoje a gente tem tecnologias, por exemplo, de app, ah, e aí falando por eventos, tá, gente? Não, não no geral, mas de tecnologia de 3D imersivo e agora cada vez mais caminhando para outros lados. E, de fato, a gente sempre sugere, e é muito relacionado ao que eu acabei de falar, na verdade, porque é, você tem que pensar em qual o seu objetivo com aquele evento e também, nesse sentido, quem são os seus usuários. Porque não adianta, se, se o seu usuário, sei lá, a gente faz muito evento para a área médica, por exemplo. Muitos usuários são médicos. Eles estão, cara, no meio do plantão, entre um atendimento e outro, vendo o um negócio do celular. Cara, ele não vai entrar num 3D imersivo nessa hora, sabe? Ele vai, tipo, ele que entrar, clicar num botão e tá vendo ali a live, o conteúdo, ou baixando o material que ele foi baixar. Então, eu acho que tem que ter sempre esse zelo, esse cuidado... De conhecer o seu público, conhecer a sua audiência, saber quem eles são, saber o que eles usam, mas de novo, principalmente atrelado a por que, que você está fazendo aquele evento. Qual que é o objetivo daquela sua comunicação, daquela sua reunião? Porque se for, sei lá, ter UAU, wow, mostrar, se o seu objetivo for mostrar a última tecnologia, a coisa mais incrível, beleza, vai por esse lado. Mas se o objetivo for conteúdo, for conexão, for interação, nem sempre vai ser a melhor coisa, sabe? Então, é, as tecnologias existem, é só saber aproveitá-las, da melhor forma, pro melhor momento, e principalmente saber para quem e por que você tá fazendo aquilo. Conhecer sua audiência, saber onde eles estão, o que, que eles estão usando, e oferecer o que é melhor para eles. Eu então, acho que meu olhar seria um pouquinho esse, se você quer complementar, né, Não é, É isso mesmo.
2: Sim, é, a gente fala muito aqui, né? Sempre quando a gente está conversando com algum cliente, enfim, alguma organização, às vezes eles ficam o que, que a, a minha empresa tem que comprar da Microsoft. Eu tenho isso aí, o que, que a empresa tem que comprar? E aí você vê, não é a empresa, é o usuário, porque não dá para eu dar a mesma coisa, por exemplo, não preciso dar a mesma solução para um CEO, por exemplo, que talvez tenha informações super confidenciais, etc, do que talvez um, um, um analista de alguma coisa, enfim. Então, a gente tem que ter esse mix, né, de o que que cada um precisa, é, o que que é necessário para a pessoa ter a melhor experiência, até para também não ter uma coisa muito megalomaníaca para todo mundo. Então, ter um pouco dessa realidade do perfil do usuário, um pouco que você falou, que cada um tem, qual é a máquina que ele vai usar, qual é o dispositivo. Então, eu acho que é... E isso é o difícil também, né? Mapear isso, ainda mais em organizações muito grandes, em eventos grandes, enfim. Eu acho que esse é o desafio, né? A gente falar o que precisa é uma coisa, mas mapear, é, é, com certeza, é um desafio.
0: Com certeza, totalmente. Bom, pessoal, está dando nosso horário aqui, é, então acho que agradecer vocês, é, todos pelas perguntas, participação, por estarem com a gente até aqui. E queria te agradecer muito por ter brilhado aqui de novo. Eu, eu fiquei muito feliz com começar com a sua, porque é uma coisa que é super tendência, é uma ferramenta. O Teams, que é super. É, não só super parceiro, mas é super tá de vanguarda, assim, lançando coisas muito incríveis, a gente sabe o crescimento, tanto que está bombando, e hoje conhecer um pouquinho mais do Viva também foi, foi incrível, de fato, vou pedir para o pessoal procurar vocês aí, que é uma coisa que tem que ser feito e tem que ser feito quanto antes, então, acima de tudo, agradecer você por ter estado aqui com a gente, ter participado, ter é, nos ensinado um pouquinho, foi, foi realmente incrível, então, muito obrigado por ter topado aqui é, topado estar com a gente, e a gente se vê e próxima vez, com certeza, já com a tecnologia integrada de events. <risos> é, você tem alguma palavra em final? Quer deixar alguma mensagem? Só
2: agradecer, muito obrigada pela oportunidade, estou é, muito feliz com, com a parceria da Microsoft e a Events, eu acho que, enfim, a gente tem muito a colaborar e aprender um com o outro, então obrigada pela oportunidade.
0: Perfeito, Muito obrigado e até a próxima. Valeu,
1: tchau, tchau. Muito bem, espero que tenha curtido o episódio de hoje. E se você ainda não conhece a Eventos, nós somos uma plataforma para gestão e realização de eventos de ponta a ponta. Nós estamos construindo o futuro dos eventos e convidamos você a embarcar nessa com a gente. Acesse o nosso site, eventos.com.br e siga a gente nas redes sociais, eventos. É VNTS. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Um abraço.